0: dass du reinhörst. Hier ist der Freiraus-Podcast. Der Podcast für mehr Freiheit, mehr Abenteuer in unserem Leben. Ich bin Christoph Förster und habe wieder ein spannendes Thema für dich heute. Wir haben ja vor einigen Wochen gesprochen ja, über die möglichkeiten draußen unterwegs zu sein gerade jetzt auch in zeiten des corona lockdowns der sich ja so langsam wieder löst langsam aber sicher gott sei dank aber wir haben auch darüber gesprochen was wir tun sollten und was wir lassen sollten da draußen das heißt auch was wir dürfen und was wir nicht dürfen unter anderem kam da neben dem wilden zelten auch die problematik zur sprache wo darf ich eigentlich mit meinem auto mit meinem wohnmobil mit meinem camper stehen Und ich habe darauf hingewiesen, dass wir das nicht ohne groß nachzudenken machen sollten, mit dem Auto einfach wild irgendwo stehen. Ich habe auch gesagt, dass wir das eigentlich gar nicht dürfen. Daraufhin hat sich ein Hörer bei mir gemeldet, Ben. Und Ben war relativ erbost und hat geschrieben, das ist völliger Quatsch. Ich darf das. Ich darf mit meinem Auto mehr oder weniger stehen, wo ich möchte für eine Nacht. Wir haben dann so ein paar Nachrichten hin und her geschickt. Da waren auch Auszüge von Gesetzestexten dabei und uns gefragt, Wie interpretieren wir die jetzt richtig? Ich habe Ihnen versprochen, dass ich das nochmal recherchiere, eine offizielle Anfrage stelle und das Thema noch einmal aufgreife hier im Podcast. Und genau das möchte ich heute tun. Viele von euch wissen, dass ich gar nicht so ein großer Autofan bin. Ich bin lieber wandernd, fahrradfahrend oder paddelnd unterwegs. Aber trotzdem interessiert mich dieses Thema. Ich wollte das ganz gerne mal klären. Übrigens habe ich selbst auch einen alten VW-Bus, also bin durchaus auch mal mit meiner Familie gerade dann auch campend unterwegs. Und ja, wen ruft man an, wenn man eine Frage rund um das Thema Auto hat in Deutschland? Na logisch, den ADAC. So bin ich gelandet bei Uwe Freers. Uwe Freers ist Geschäftsführer von PinCamp. Und PinCamp ist das, was früher mal ADAC-Camping war. Also der Bereich des ADACs, der sich um alle Themen rund um das Campen kümmert. Mit ihm kläre ich jetzt die offenen Fragen. Zum Anfang soll er uns doch aber mal erzählen, wie sich die Corona-Situation in den letzten Wochen und mittlerweile ja sogar Monaten auf die Camping-Szene, auf die Campingwelt ausgewirkt hat. Brechen da jetzt nach dieser verordnungsbedingten Wartezeit nicht gerade alle Dämme?
1: Absolut. Äh, Schon in den letzten Jahren konnte man sagen, Camping boomt. Aber was jetzt durch die Corona-Krise eingetreten ist, ist eine nochmalige Vervielfachung äh, der Nachfrage. Die Situation momentan, wir haben seit dem 30.05. in Gesamtdeutschland Freiheit äh, zum äh, Betreten der Campingplätze. Aber wir haben noch weitgehendste Einschränkungen in den anderen europäischen Ländern und bis zum 15. Juni noch äh, die Reisewarnung des Auswärtigen Amtes. Insofern fokussieren sich momentan alle deutschen Camper, die einfach raus wollen, die Camping lieben, auf die deutschen Campingplätze. Deswegen ist mehr Nachfrage als Angebot aktuell.
0: Was am Ende aber auch oft dazu führt, dass die Campingplätze voll sind und ich möglicherweise gar keinen Platz mehr bekomme auf einem Campingplatz. Und dann ja mich vielleicht entscheide, irgendwo wild zu stehen. Wie ist da die Gesetzeslage? Was darf ich da und was darf ich nicht?
1: Grundsätzlich gibt es ähm, beim Thema Wildstehen, ich glaube, zwei wesentliche. Definition. Das eine Thema ist, der Gesetzgeber sagt, du darfst grundsätzlich mit deinem Fahrzeug stehen und übernachten zur, und jetzt kommt die offizielle Benennung, Wiedererlangung deiner Fahrtüchtigkeit. Und dieses schöne gesetzliche Wort sagt nichts anderes als, der Gesetzgeber denkt sich, wenn du irgendwo fährst und du bist jetzt deine acht Stunden gefahren und du kommst nicht an dein Reiseziel, dann kannst du natürlich stehen bleiben und dort übernachten. Aber du sollst nicht campen. Das heißt, das eine Thema ist der Wunsch des Gesetzgebers, gehe eigentlich auf Campingplätze oder wenn du ein Wohnmobil oder Van hast, auf Wohnmobilstellplätze. Wenn das nicht möglich ist, darfst du vorübergehend campen. Und dann können wir gleich in die zweite Definition kommen, die Frage, was ist eigentlich campen?
0: Ja, und das ist ja eine ganz entscheidende, also wo fängt Campen an? Ob es ein Wohnmobil ist oder Auto, ist ja erstmal gar nicht so entscheidend, glaube ich. Es geht einfach nur um ein Fahrzeug, um die
1: Frage vielleicht zwischenzuschieben, oder? Genau, es spielt keine Rolle. Es gibt ja sehr viele Formen von Camping. Was wir früher klassisch gesehen haben in den 70ern, waren äh, die typischen Wohnwegen. Äh, heute das stärkst wachsende Segment äh, sind Vans, also Kastenwegen. Und äh, wo wir ein sehr, sehr großes Wachstum in den letzten zehn Jahren gesehen haben, waren bei Wohnmobile. Aber auch dort gibt es ja noch Sonderthemen wie beispielsweise ähm, Pickup-Fahrzeuge oder normale Fahrzeuge, also Sprich Autos, die ein Zelt oben drauf haben. Es gibt also eine Vielzahl von Optionen zu campen. Und letztendlich die Definition am Ende für campen lautet dem Gesetzgeber, was darf ich auf einer Straße und was nicht. Ich darf übernachten, aber ich darf nicht campen. Und der Gesetzgeber sagt ganz klar, übernachten bedeutet alles, was du in und auch auf deinem Fahrzeug tust, um diese Wiedererlangung der Fahrtüchtigkeit zu erreichen, ist erlaubt. Alles, was du davor tust, ist verboten. Das heißt, auf der Straße darf ich nicht campen, aber ich darf im oder auf dem Fahrzeug übernachten. Sprich, ich darf nicht meinen
0: Tisch vor das Auto
1: stellen und dort frühstücken zum Beispiel. Das wäre dann campen. Ja, exakt. Und diese Regelung ist sehr, sehr klar und deutlich. Ich darf weder einen Tisch vor die Tür stellen, ich darf auch keinen Stuhl vor die Tür stellen, ich darf keine Markise ausbreiten, ich darf mich also nicht verbreitern, ich darf keinen Wasseranschluss, auch wenn er vorhanden wäre, oder einen Stromanschluss nutzen. Also sobald ich das Fahrzeug in einen campingähnlichen Zustand versetze, ist das Campen und das ist eindeutig verboten. Was frühstücken im Auto wäre aber noch okay, wenn ich aufgewacht bin. Oder (lacht) muss ich dann sofort (lacht) (lacht) warten? Auch das Abendessen im Auto wäre sozusagen okay. Das heißt, ich kann auch im Auto duschen. Ich kann alles tun im Fahrzeug, was ich in einem klassischen Wohnmobil, klassischen Campingfahrzeug tun kann oder auch auf dem Fahrzeug. Aber ich darf eben nicht raus. Und ich glaube, diese Regelung macht auch Sinn. Und jetzt muss man vielleicht schon so ein bisschen aufpassen. Das eine Thema ist, was hat der Gesetzgeber mit der Regelung gewollt? Und das zweite Thema ist, was kann ich daraus ableiten? Und wir sehen in letzter Zeit schon, ich nenne es mal ähm, Interpretationen dieser Regelung, die nicht im Sinne des Gesetzgebers und ich glaube auch nicht im Sinne der Camping Community sind. Ich hatte ein Beispiel in den Medien. Es war in Süddeutschland. Dort gab es einen Waldparkplatz und da stand sehr klar, Achtung, Waldparkplatz, der ist für Menschen, die da jetzt in den Wald gehen wollen und der ist nicht gedacht zum Campen. Und es standen dort 40 Wohnmobile am nächsten Morgen, die sich da alle schön sauber hingestellt hatten. Es gibt ja auch diverse Apps, die zu Freicampen einladen. Und ich finde, das ist eine sehr gespaltene Thematik, denn auf der einen Seite ADAC Camping und Pin Camp Wir lieben Camping, das ist unser Leben, das tun wir aus aus Herzensleidenschaft und wir verstehen die Notwendigkeit, dass ein Camper mal irgendwo stehen muss. Aber der Punkt ist, wenn dieses Thema kippt und kippen bedeutet für mich, wenn im Prinzip diese Regelung aus meiner Sicht missbraucht wird und wenn sich vor allen Dingen von Seiten der Camper danach nicht an, nennen wir es mal, einfache soziale und gesellschaftliche Regeln gehalten wird, wie zum Beispiel, nimm deinen Müll wieder mit. Wenn 40 Leute einen einsamen Mülleimer auf dem Waldparkplatz missbrauchen, um ihre Mülltüten rauszutun und hinterher haben wir da ein großes Sammelsurium, dann schießen wir, glaube ich, in der Region. Die passt nicht mehr. Also da geht es auch um die Eigenverantwortung und um die Frage, was mache ich als Individuum in der Gesellschaft richtig oder falsch.
0: Gibt es Überlegungen, Stellplätze auszubauen? Also wie wird mit dem Thema umgegangen? Weil das Thema ja wächst. Sie haben das schon angesprochen. Camping boomt, Vanlife boomt. Wird darauf in irgendeiner Form
1: reagiert? Mhm. Das hat mehrere Ebenen. Zum einen kommen wir erstmal zum Boomen. Wir haben in den letzten Jahren Wachstumszahlen bei den Neuzulassungen von Campingfahrzeugen von weit über zehn Prozent zu den Vorjahren erlebt und das Jahr für Jahr. Insofern, allein im letzten Jahr wurde eine Dreiviertel Dreiviertelmilliarde Euro an neuem Material auf die Straße gesetzt. Das ist richtig viel Blech. Toll. Der Branche geht es gut und das Interesse an Camping, da sind viele Metatrends dahinter, das wächst. Die Frage ähm, nach dem Wachstum des Angebotes muss man differenzieren. Das Wachstum an Campingplätzen, also an klassischen Campingplätzen, bei denen ich im Normalfall ein bisschen länger stehe, sehr oft familiengetrieben, mit sauberen Sanitäreinrichtungen, teilweise Restaurants, das stagniert in Deutschland. Wir haben ca. 3000 Campingplätze und da ist kein Wachstum zu sehen. Hintergründe dahinter, es ist extrem aufwendig, einen Campingplatz neu zu erschaffen. Es gibt sehr harte Regularien der Kommunen. Und insofern, die Betreiber würden gerne aufrüsten, aber es ist schwierig. Und das, was jetzt gekommen ist, sind sogenannte Wohnmobilstellplätze, in dem eben Vans oder Wohnmobile nur sehr selten äh, Caravans stehen dürfen. Und diese Wohnmobilstellplätze sind sehr einfach ausgerüstet, sind sehr oft äh, nahe von Nennen wir es mal Attraktionen wie Thermen, Freizeitanlagen oder auch in Stadtnähe und sind eigentlich nur dazu gedacht zu sagen, genau dieses Thema Wiedererlangen der Fahrtüchtigkeit. Du bist irgendwo auf dem Weg, du willst eine Nacht übernachten und dort kannst du eben übernachten. Und dort gibt es auch sehr klare Regeln und das ist aber ein wachsendes Segment und darüber freuen wir uns auch. Und ich glaube, für jeden Camper Typen und da gibt es schon so ein paar sehr unterschiedliche, findet sich letztendlich schon ein Plätzchen. Aber ein Punkt, der ist mir schon sehr wichtig, den Sie angesprochen haben. In der Vergangenheit war Campen ein von Freiheit und der Idylle der Natur geprägtes Urlaubserlebnis. Und wir müssen einfach heute sagen, diese Freiheit, dass ich fahre los und schau mal, wo ich stehe, die gibt es nicht mehr. Und der Camper muss heute vorab schon relativ genau überlegen in der Hauptsaison, wo möchte ich hin? Ist dieser Campingplatz frei? Und letztendlich, er muss vorab online buchen. Das ist leider aber letztendlich Kraft der Nachfrage immer notwendiger geworden
0: ganz analoge Entwicklung gibt es ja auch, wenn wir uns mal anschauen, wie ist das mit dem Draußen Übernachten, das Zelten, das wilde Zelten in Deutschland. Das wollen auch viele, ist aber verboten. Da gibt es jetzt so ein paar Trekking-Camps, aber da muss man auch vorher reservieren. Da geht natürlich ein Stück weit Spontanität auch verloren. Dann gibt es viele, die legen sich so in den Wald, weil das eben nicht verboten ist. Und auch da stößt man immer wieder an Grenzen des des Miteinanders, des respektvollen Umgangs auch mit der Natur. Also da sehe ich
1: schon viele Parallelen auch. Absolut. Und ich glaube, Sie haben es sehr schön umschrieben, respektvoller Umgang mit der Natur und der Gesellschaft. Ich glaube, das ist ein ein ureigenes Interesse von Camping und ich appelliere nur an jeden Camper, ich glaube, wenn man auf einer Fahrradtour ist und man kommt an einen schönen Wald und sagt, Mensch, ganz ehrlich, toller Ausblick, ich störe hier niemand, hier ist eine kleine Wiese, ich stelle mich da rein total fein. Wenn das aber ein Prinzip wird und wenn es dann eben nicht einzählt, sondern irgendwann werden es fünf oder zehn oder zwanzig, dann kommen wir eben genau an diese Grenzen. Und ich glaube, für für das Thema Zelturlaub, ich kenne keinen Campingplatz, äh, der, wenn Sie abends um äh, 18.30 Uhr mit einem Fahrrad auf den Campingplatz fahren und sagen, keine Ahnung, schlecht Wetter in Sicht, kann ich hier unterkommen, es gibt immer irgendwo eine Zeltwiese. Und Mittlerweile sind die Pitches, also die Stellplätze der Campingplätze so groß, dass sie sogar ein Zelt noch irgendwo neben einem Wohnwagen stellen können. Also da gibt es Solidarität. Das heißt, ich glaube, ein Zelt, wird immer ein Plätzchen finden.
0: Verändern sich die Campingplätze und das Angebot der Campingplätze? Weil viele haben ja auch keine Lust, dann auf so einem großen Platz zu stehen, wo dann ja in den Parzellen ein großer Wagen neben dem anderen steht und wollen so ein bisschen individueller, ein bisschen natürlicher, ein bisschen authentischer. Gibt es da Entwicklungen? Können Sie da welche ausmachen?
1: Mhm, durchaus. Ich glaube, wir müssen so ein bisschen zweiteilen. Es gibt ähm, die Plätze, die. Ich nenne es mal tradiiert, Seit 40, 50, 60 Jahren ihre Campingplätze betreiben. Die sind klein bis mittelgroß und äh, die haben sich über die Jahre zwar qualitativ leicht verbessert, aber das sind sehr oft noch Familienbetriebe. Ich würde es jetzt nicht als semi-professionell beschreiben, aber das ist jetzt ähm, ein so wie man klassisch Camping äh, kennt. Auf der anderen Seite sehen wir eben eine sehr starke Professionalisierung von mittleren bis großen Campingplätzen und diese Professionalisierung hat auch zu einem signifikanten Wachstum der Qualität geführt. Ich hatte gerade eben zufällig von dem guten alten Spiegel, dem Magazin, einen Artikel aus dem Jahre 1970 gefunden und dort wurde beschrieben, wie ein Inspekteur eines damaligen Campingverbandes, der den Campingplatz geprüft hat, dort in die Toilettenanlage kam, die aus einem Eimer und einem leicht angeknackten Brett bestand, wo man dann sein Geschäft zu verrichten hatte. Das ist heute natürlich alles nicht mehr der Fall. Heute haben wir tolle Sanitärausstattungen und es gibt eben einen Metatrend und der Trend ist eben ähm, in Richtung Glamping in Richtung, wir wollen Camping eben auf der einen Seite, diese Metafaktoren Natur, Freiheit und ganz, ganz wichtig für Familien, die Kombination aus Freiheit in Sicherheit. Ich bin auf dem Campingplatz frei, aber ich bin durch die Schranke und den Zaun gesichert gegen all den bösen Dingen draußen. Und diese Metaebene, die ist wichtig, aber die wird jetzt eben zunehmend kombiniert mit, ich möchte eben auch einen Stromanschluss und ich möchte Zuwasser, Abwasser haben. Ich möchte eine vernünftige Sanitäranlage. Und ich glaube, jeder, der ein paar Mal campen war, bekommt ganz, ganz schnell ein Gefühl, für welchen Camping oder welcher Campingtyp bin ich und wo will ich da eigentlich hin. Und auch da komme ich wieder auf mein Baby auf Pincamp zurück. Wir haben die Campingplätze, eben wir besuchen vom ADAC 5.500 Campingplätze, bewerten die, haben 240 Messkriterien, das ist richtig aufwendig und unsere Inspektoren fahren über 100.000 Kilometer pro Jahr, um diese Plätze anzugucken und aus diesen Daten lassen sich sehr schön. Kategorien bauen. Was sind denn Campingplätze, die wirklich familienkonform sind? Wo habe ich denn einen tollen Luxus? Wo habe ich ein tolles Restaurant? Wo bin ich direkt am See? Wo ist es groß und rummelig? Und es gibt eben Menschen, die sagen, ich will rummel und die wollen Animation und für die ist das, das Schönste und die anderen sagen, um Gottes Willen, das kann ich nicht. Also Vielschichtigkeit, Qualität ist angezogen und Professionalisierung auf der anderen Seite noch genug Plätze, wo wir Ruhe und Natur haben. Was sind Sie für ein Camping-Typ? Haben Sie was vor dieses
0: Jahr? Auf welchen Platz
1: geht's? Dank Corona hat sich mein Camping-Engagement in diesem Jahr schon leider reduzieren müssen. Ich hatte vor, eine Tour zu fahren. Also es waren zwei Themen. Einmal war der Plan Südfrankreich und Costa Brava. Und das musste ich wegen Corona jetzt leider streichen. Und das ist sehr schade, weil ich äh, Costa Brava letztes Jahr beruflich einmal besucht hatte und mir dort eben einen tollen Platz ausgesucht hatte, der jetzt eben nicht möglich ist. Was auf jeden Fall klappt. Ich bin seit drei Jahren äh, immer wieder in Deutschland unterwegs und habe mit meiner Tochter, die jetzt neun Jahre alt wird, einen kleinen, nennen wir es mal, ein kleines Hideaway für uns gefunden. Das ist Strandcamping in Wagging in der Gegend des Chiemsees. Und äh, dort haben sie einen wunderschönen, tollen, großen See, stand up dürfen keine Motorboote fahren, viele Familien, es gibt solides bayerisches Essen, im Hintergrund haben sie die Alpen, also eine schöne Mischung aus Natur, sie können bergwandern gehen, es ist so ein bisschen idyll. Und äh, wir fahren wahrscheinlich, also wir haben Zugriff auf zwei Fahrzeuge, ein Kassenfahrzeug, das ist so das kleine, flexible, spontane, aber wir haben auch einen voll integrierten. Und äh, in diesem Jahr wird es wahrscheinlich, der vollintegrierte sein, weil äh, meine Lebensgefährtin mit zwei weiteren Kindern mit dazukommt Und dann sind wir zu fünft und dann wird es in so einem kleinen Kastenwagen schon ein bisschen eng und dann brauchen wir eben das größere Fahrzeug. Da wünsche ich
0: Ihnen einen großartigen Sommer und bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Vielen Dank, Herr Feld. Hat Fährst. Spaß gemacht. Vielen Dank. Ja, ich hoffe, das war für euch ein bisschen aufschlussreich. Also Fazit, überall da, wo wir auch parken dürfen mit dem Auto, dürfen wir prinzipiell auch übernachten. Zur Wiederherstellung der Fahrtüchtigkeit. Alles, was drinnen passiert im Auto oder auf dem Auto, ist in Ordnung. Alles, was draußen passiert, ist verboten. Und dennoch sollte das kein Freifahrtschein sein, diese Regelung schamlos auszunutzen. Ganz wichtig ist auch in diesem Zusammenhang, ja, eine Verantwortung zu zeigen. Einmal gesellschaftlich, wie Uwe Frers es ausgedrückt hat, und vor allen Dingen aber natürlich respektvoll der Natur und unseren Mitmenschen gegenüber zu handeln, nicht nur an uns selbst zu denken. Haben wir das geklärt. Schönen Gruß an dieser Stelle auch nochmal an Ben, der mit seinem Nachhaken dafür gesorgt hat, dass ich heute mit Uwe Frers gesprochen habe und wir das Thema nochmal glatt ziehen konnten. So und jetzt ziehe ich euch nochmal wieder ein bisschen weg vom Auto hin Richtung Fahrrad. Ich habe einen sehr schönen Tipp für euch heute. Da kommt er reingeflogen. Und zwar lege ich euch sehr ans Herz, euch mal den ältesten Offroad-Cycle-Club, den ältesten Offroad-Fahrrad-Club der Welt anzusehen. Den Rough Stuff Fellowship oder das Rough Stuff Fellowship ist gegründet worden, ich meine an der walisisch-englischen Grenze. 1955 standesgemäß in einem Pub und existiert bis heute. Und jetzt hat sich da irgendwann vor gar nicht allzu langer Zeit mal jemand hingesetzt und angefangen die Archive zu durchwühlen. Und daraus ist ein Buch entstanden mit Aufnahmen, die einen wirklich direkt in eine vergangene Zeit beamen. Ich liebe diese Fotos. Wenn du davon schon mal so ein paar sehen möchtest, dann kannst du auf Instagram auch gerne vorbeigucken. Der Rough Stuff Fellowship Club hat eine Instagram-Seite, beziehungsweise es gibt ein Archiv, was quasi auf Instagram immer mal wieder Fotos rausschießt. Dieser Instagram-Account heißt RSF und dann Archives. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie man das im Englischsprachigen spricht, aber so findest du es sowieso am besten. Also RSF und dann direkt alles in einem Wort Archives. Das Buch heißt eigentlich genauso, nur eben ausgeschrieben, The Rough Stuff und dann Archives. Vielleicht weiß jemand von euch, wie man Archives im Englischsprachigen ausspricht, richtig? Bestimmt sogar weiß das jemand von euch. Lasst mich das mal wissen. Schreibt mir eine whatsapp Entweder eine Textnachricht oder sendet mir eine Sprachnachricht, in dem Fall vielleicht sogar noch besser. Einfach an die Nummer, die ihr findet unter christoförster.com/slash frei raus. Wenn ihr da schon seid, könnt ihr direkt auch den Newsletter zu diesem Podcast abonnieren. Da packe ich am Ende der Woche ja immer all die Infos rein, die so in den vorherigen Episoden aufgelaufen sind. Und natürlich auch die Infos zu diesem Buch und zu dem Instagram-Account vom Rough Stuff Fellowship. Das lohnt sich wirklich, da mal reinzuschauen. Ich verspreche euch, da werdet ihr euch nicht satt sehen können. Wenn ihr euch nicht satt hören könnt, dann seid doch einfach morgen wieder dabei. Denn morgen gibt es schon wieder eine neue Folge von Frei raus, dem Podcast für mehr Freiheit und mehr Abenteuer in unserem Leben. Bis dahin, mach's gut.